1: Сегодня четверг, 17 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга. Сегодня это будет третий выпуск специального проекта «Чеченый колор» и Марии берег демократии», передача «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9000. 490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там первыми прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете связаться с нами через официальную почту русской службы по адресу собака russ.rti.org. А теперь давайте к новостям. 11 выступлений, прибывшие на Тайвань с гастролями балетные трупы Московского театра классического балета под руководством Касаткиной и Василева, были отменены после того, как еще у четверых членов была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили 17 декабря организаторы ЮДЕН Fun Life. Выступления были запланированы с 17 по 20 декабря в Тайбе и с 25 по 27 декабря в Гаусюне. На мероприятие было продано более 15 тысяч билетов. Все участники гастролей прибыли на Тайвань 29 ноября и предъявили отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию, сделанные не более чем за три дня до отбытия. Во время карантина у них не было симптомов инфекции. Все прибывшие проходили карантин в одноместных номерах. По окончании карантинного периода приглашающая сторона организовала платные тесты. Тесты четверых участников трупы вернулись положительными 16 декабря. Министерство культуры, потребовало незамедлительно провести повторное тестирование всех артистов – 48 человек. В результате еще у четверых человек 17 декабря была обнаружена коронавирусная инфекция. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 17 декабря о 8 новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных с начала пандемии на Тайване случаев достигло 757. Среди них четверо приехали из России, трое из США и один из Индонезии. Всего на на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 757 случаев, из них 665 завозные, 616 человек выздоровели, 7 умерли, 134 находятся в больнице. Население Тайваня, по данным на 2020 год, составляет 23 миллиона 570 тысяч человек. По всему миру 74 миллиона 500 тысяч человек были инфицированы, 1 миллион 600 тысяч человек умерли». В Американском институте на Тайване де-факто посольстве США вновь завели в безопасности импорта американской свинины с содержанием ректопамина на Тайвань. Пресс-секретарь Американского института на Тайване Аманда Менсер выступила 17 декабря с этим заявлением после того, как мэр Тайджуна Лу Сюянь высказалась против употребления этой свинины на встрече с главой Американского института на Тайване Брентом Кристенсеном днем ранее. Ректопамин – это препарат, который до добавляют в корм скоту для снижения жирности мяса. Запрет на американскую свинину с рактопамином долгое время был камнем преткновения в торговых отношениях между Тайванем и США. Тайваньская общественность и политики продолжают выражать крайнюю обеспокоенность в ряду для здоровья. Импорт свинины начнется 1 января 2021 года. Лусю Янь, член партии Гоминьдан, также выразила беспокойство по поводу одностороннего решения Демократической прогрессивной партии разрешить в 8 Американской свинины. Она сказала, что политики и жители Тайджуна сообщили о своем протесте центральному правительству и приняли решение следовать своим собственным стандартам пищевой безопасности и запретить мясо с содержанием ректопамина. Аманда Менсер сказала, весь экспорт США на Тайвань и в другие страны является безопасным согласно высоким стандартам качества, которые используются на территории США для собственного потребления. Когда влиятельные политические фигуры распространяют ложную информацию и сеют беспричинную тревогу среди тайваньских потребителей, это никому не идет на пользу. Губернатор Гуама Лу Геррера планирует визит на Тайвань в январе для обсуждения туристического пузыря, сообщили местные СМИ 16 декабря. Губернатор сказала на пресс-конференции, «Я думаю, они единственная страна, в которой не было вспышек коронавирусной инфекции. На население 23 миллиона человек, на Тайване всего чуть более 500 случаев и 7 смертей». Бюро по делам туризма Гуама оценивает возможность создания туристического пузыря с Тайванем. Ведомство надеется, что делегация губернатора на Тайвань поможет продвижению этого плана, пишет газета «Гуам Дейлы. Министерство иностранных дел Тайваня прокомментировало новость, сказав, что ведомство сообщит о подробностях визита губернатора Гуама, когда они будут известны. Тайбэйское метро предъявило 16 декабря новый тематический поезд, приуроченный к первому появлению на публике новорожденной панды Юаньбао. Поезд будет ходить по коричневой ветке, на которой находится тайбэйский зоопарк. В тайбэйском зоопарке появилось несколько детенышей в этом году. Большая панда, чепрачный тапир, евразийская выдра и три очковых пингвина. Все они присутствуют в иллюстрированном интерьере нового поезда, рассказал заместитель мэра Тайбэя с Сай Бинкунь. Поезд будет курсировать по коричневой ветке между станциями район Наньган и Тайбэйский зоопарк до 15 марта. Компания проездных билетов EasyCard также начала продажу новых карточек с изображением панды. Панда Йоньбао впервые появится перед глазами посетителей зоопарка 1 января 2021 года. Это был выпуск новостей. За четверг, 17 декабря, на волнах МРТ для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: В прошлом выпуске берега демократия.
2: Мы мы не добились успеха, но другие добились. Чтобы одно большое движение увенчалось успехом, тем, кто впереди, наверное, нужно пожертвовать с собой. Но когда появляется такой значимый результат, мы можем сказать, что жертва того стоила.
3: Берег демократии
4: Специальный проект русской службы МРТ. С вами в студии Чечена Кулар и Мария Ли. Слушайте третью, заключительную часть нашей беседы с Уэром Кайси – Политическим диссидентам, бежавшим из Китая после событий 1989 года на площади Тянаньмэнь
0: в Пекине. УРКС был одним из лидеров студенческого движения, а его имя второе в списке самых разыскиваемых властями Китая политических преступников.
4: Сегодня наш гость расскажет нам о жизни в изгнании.
0: В прошлом выпуске мы узнали, что после ввода войск в Пекин и поражения студенческого движения Уэру Кайси удалось бежать в Гонконг, оттуда во Францию и затем в США. А как вы оказались в США?
2: Учиться поехал. Сначала у меня была стипендия, одновременно с этим у меня была работа, связанная с демократическим движением и беженцами. Мы основали Федерацию за демократический Китай, организацию объединившую эмигрантов. В то время я был заместителем председателя. Впоследствии жизни вернулась в нормальное русло. Как иностранный студент, я учился и подрабатывал в ресторанах. Много чем занимался. Подавал на различные
3: стипендии.
2: Во время учебы я познакомился с однокурсницей из Тайваня. И мы поженились в США.
0: Там поженились Тайвань. с тайваньской однокурсницей. Да-да-да.
2: А, Впервые на Тайвань я приехал в 90-м году.
0: В 90-м? Не в 96-м?
3: Я
2: переехал на Тайвань в 96-м году, но впервые я увидел Тайвань в 90 году. Тогда было лучше для Тайваня время. Уже отменили военное положение. Правда, тогда все еще правила авторитарная партия Гоминдан. И только в 90 году оппозиционные партии смогли законно участвовать в выборах. Также исчезло монополия на СМИ. После Второй мировой войны из стран, вставших на путь демократизации, Тайвань заплатил наименьшую цену с точки зрения социальных издержек и получил наилучшие результаты. Кроме того, он оказался самым быстрым. Среди новых демократических стран, появившихся после войны, Тайвань безоговорочно первый отличник демократизации. Будучи активистом китайского демократического движения в изгнании, я с интересом наблюдал за демократической трансформацией Тайвана. С 90 года я каждый год приезжал на Тайвань. Мне это казалось настолько восхитительным. Представить такое было невозможно. Но все же эту трансформацию можно было отчетливо Увидеть. С каждым годом все менялось. Когда я учился в США, я встречался с девушкой, и она оказалась из Тайваня. В 1996 году мы решили пожениться. И я решил перебраться на Тайвань. Сейчас мне кажется, что это было самое верное решение, решение, которому завидуют другие активисты демократического движения, живущие в Европе и США.
0: «Когда вы переехали на Тайвань, здесь как раз проходили первые демократические выборы». Первые всенародные демократические выборы
4: президента прошли на Тайване 23 марта 1996 года. На выборах победил действующий президент Ли Дэн Хуэй. Спустя четыре года в результате вторых всенародных выборов произошла первая смена власти. Президентом стал представитель оппозиционной демократической и прогрессивной партии Чэнь Шуйбянь.
0: Вы видели, как все это было тогда?
2: Конечно, конечно. В 96 году я эмигрировал на Тайвань. В 99 году получил гражданство. Поэтому я смог проголосовать на вторых выборах президента, когда произошла первая смена власти. В 2000 году, во время президентских выборов, я не только находился здесь, но и проголосовал.
3: А
0: можно спросить, за кого вы голосовали тогда?
2: Конечно, я об этом уже говорил открыто. Отдать свой голос за кого-то – естественный и личный выбор каждого. В то время я был политическим комментатором и радиоведущим и вел передачу на Тайфан. Чжунской радиостанции. И уже тогда я объявил, что буду голосовать за Сюй Син Лиана. Тогда без партийного кандидата. В результате избрали Чен Шой Бьена. А вторым по числу полученных голосов стал Сун Чу Ю. Кандидат отправящий партии Гумендан Лиан Чжан получил лишь 20% голосов. То есть комендановского кандидата обошли двое других. Был еще один кандидат Писатели Лиау. Я с ним знаком. Мне кажется, в процессе демократизации очень важна роль конкретных людей. Когда мы голосуем, мы должны смотреть не только на принадлежность кандидата к той или иной политической партии. Или на его успехи на литературном поприще и в других сферах, но и на его личные качества. И с учетом этого я не мог отдать свой голос за писателя Лиао. Методом исключения я не мог проголосовать за Чен Шуйбен. Не мог отдать голос за Сун Чуи. Лен Джан тоже не подходил. Гомендан должен был передать власть. Итак, методом исключения остался Сун. Сю Син Лиан. Он очень хорош, идеалист. Я всегда относился к нему с уважением. Конечно, мой голос не мог повлиять на то, изберут ли его беспартийного кандидата. Еще до выборов мы знали, что у четвертой и пятой пар кандидатов не было шансов. Я как радиоведущий и комендатор уже тогда предсказывал, что гомендан почти стопроцентно потеряет власть. Поэтому оставался Первые два кандидата. Оба мне не нравились. И я выбрал из оставшихся того, кто был для меня приемлем. Даже сейчас я считаю, что это был неплохой выбор.
4: А тайваньское общество того времени сильно отличается от сегодняшнего?
2: Конечно. В 90-м году, когда я впервые посетил Тайвань, Тайван, тайванцы возможно и представить не могли, что партия Гомендан окажется на бочине и придет к сегодняшнему состоянию потерять политическую власть. Люди не представляли, что будет смена власти и свобода СМИ, когда я только приехал. У всех было ощущение, что не надо трогать политику, участвовать в ней, что оппозиционные движения опасны. Вот такие были представления. И они исчезли очень быстро. Стало больше разговоров о доверии правительству или, наоборот, о сомнениях. Эти изменения тоже произошли быстро. Изменения на Тайване в последние 20 с лишним лет происходят очень быстро. В настроениях по отношению к Китаю тоже произошли большие перемены. Возможно, каждый таванец это почувствовал. Но я, как активист демократического движения, как новый человек здесь, человек с бэкграундом нового жителя, Синджумин, могу почувствовать это еще
3: глубже.
2: Что интересно, Тайвань – высокополитизированное государство. Число людей, которых волнует политика, здесь самое большой среди развитых демократических стран мира. Среди старых демократий, кроме тех, в которых есть обязательное голосование, например, в Австрии и Бельгии, где с законом прописано обязательное участие в выборах, Тайвань почти всегда на первом месте появки избирателей. Народ считает, что участие в выборах ⁇ это обязанность. Молодежь покупает билеты на поезд, чтобы проголосовать по месту регистрации. Голосование имеет свою цену, но все готовы платить ее, тратить на это время. Они думают, как можно не поехать, не проголосовать. Политические дебаты на любых телеканалах получают высокие рейтинги, а политики говорят везде. Ты садишься в такси, и как это бывает во всем мире, водители такси оказываются почище политического комментатора. Я иногда выступаю в телепередачах, и водители такси, когда меня узнают, начинают горячо обсуждать со мной политику. Бывает, встречаются такие, у кого абсолютно противоположны со мной взгляды. Но даже те, кто со мной не согласен, говорят, ладно, у нас разные взгляды. Но у тебя тоже есть право на собственную позицию. У тайванцев высокая сознательность относительно прав каждого
3: гражданина.
0: Около пяти лет назад в одном из интервью на английском языке вы сказали, что тайваньцы очень наивные и прагматичные. Что вы имели в виду?
3: Я
2: уже забыл контекст, но то, что прагматичные, это точно. И слово «наивный» кажется мне верным. Но у меня есть свое представление о тайванцах. Тайвань — общество, в котором высоко развиты торгов и промышленность. Именно из-за этой характерной черты тайванцы самый трудолюбивый народ, который я видел. Количество трудовых часов на первом или втором месте в мире. Часто молодежь хочет заниматься бизнесом и зарабатывать деньги. Стран, в которых так любишь зарабатывать деньги, тоже не так много. И в такой стране всегда будет побеждать практичность. Что касается наивности,
0: Здесь, наверное, имеется в виду наивность в политическом смысле, как у Ансита.
2: Да, возможно. Но люди на этом острове очень добрые. Тайванское общество выросло после гражданской войны и Второй мировой войны пережило период авторитарного правления двух дианов. Но даже авторитарное правительство было относительно мягким по сравнению с другими авторитарными странами, которые прошли путь к демократизации. До сих пор обычный народ положительно относился к двум делам, потому что их власть не была слишком жестокой. Жестокость была направлена не на все общество, а на отдельных инакомыслящих. Конечно, власть была жестока к тем, кто представлял опасность. Но если сравнить эту жестокость с тем, что творилось в Мексике, Испании, Южной Корее, которые постепенно пришли к демократии, то на Тайване все прошло мягче.
3: 台湾在走向民主化的过程之中。Тайвань
2: заплатил очень маленькую цену за демократию. Восстание в Куанджу произошло в Южной Корее, а не на Тайване. На Тайване в подобных акциях, к примеру, в гаузюмском инциденте, связанном с журналом «Мэй не погиб никто. Единственный человек, погибший во время демократизации, Джен Найнжон, сжегший сам себя. На Тайване никто не стрелял в ходе демократической трансформации. Никто не погиб. Такой нельзя сказать не про одно другое государство. Это большая удача Тайваня. Такая высокая степень демократизации стала возможной именно потому, что тогдашнее правительство не посеяло семена ненависти. Во время этого процесса не было противостояния. В результате многие решили, что достаточно пассивного участия для достижения демократии. Но Тайване это наивное представление, наивность тайванцев в их везении и врожденной доброте. Потому
0: стала вашей судьбой. Ваша основная деятельность связана с этим.
2: не нет, я много чем занимался.
3: И
0: А разве вы не таксист, политический комментатор?
2: Политические комментарии, гражданские организации, неправительственные организации, политические организации. Я всем этим занимался. Бы автором колонки. Это все про меня. Но, честно говоря, на этом не заработаешь, не обеспечишь семью. Для этого надо делать другие вещи. Например, я занимаюсь финансами. Я считаюсь достаточно хорошим специалистом, по посвященным и поглощением. С хорошими результатами. Меня уважали как финансиста. А
0: политикой вы разве не занимались?
2: Да-да, но меня не избрали. Мне кажется, мне как человеку извне, с материковым бэкграундом, как человеку, который не занимался политикой профессионально, сложно попасть в струю и быть избранным во всех демократических странах. Это так.
4: Одна ваша фраза нам кажется очень интересной. Вы как-то сказали, что вы Хуаду, выступаете за независимость Китайской республики. Что вы имеете в виду под понятием
2: Хуаду? Мы, Хуату, одобряем это правительство, особенно после 30 лет перемен. Под правительством имеется в виду неправящая политическая партия, она может быть представлена несколькими партиями. Когда-то крупнейшая оппозиционная партия, ныне правящая ТПП, решила принять участие в выборах в Китайской республике и впоследствии даже произошла смена власти, и член этой партии стал президентом. Потом снова произошли две смены власти. Но все же, все это происходило в государстве Китайская Республика. То, что Китайская Республика позволяет проводить выборы, позволяет мне принять ее. Я не считаю, что Китайскую Республику надо не низвергнуть. Я не считаю, что это правительство должно принять новую конституцию. Надо внести изменения в Конституцию. Но название страны и сейчас это Китайская Республика может быть в один день изменено посредством референдума. Но страна просто изменит свое название с Китайской Республики на что-то другое.
0: Не считаете ли вы, что совершили большую ошибку? Может быть, вы хотели
2: бы все
3: изменить? Студенты
2: почти не совершили никаких ошибок. Я не считаю, что мы, студенты, несем ответственность за это. Мы, участники движения 1989 года, в тех условиях, мы были так молоды. Мы никогда не бывали за пределами Китая и не обладали глубоким пониманием демократии. В наше время еще не было нынешних технологий, не было информационного выставки. В то время, в тех условиях, я считаю, что студенты добились невероятного успеха. Это движение указало верное направление. Оно было очень самоорганизованным. Впоследствии люди по-разному оценивали действия студентов. Говорили, что они могли бы действовать лучше. Я не хочу показаться нескромным. Я не считаю, что мы все сделали верно. Но в условиях, когда политическая, легальная и моральная ответственность тех, кто открыл огонь, не расследуется, требовалось от тех, в кого стреляли, ответить на вопрос, в чем были их ошибки, было бы несправедливо мягко говоря студенты в восемьдесят девятом году сделали все очень неплохо мы тогда все сделали очень неплохо И я могу этим
3: гордиться
0: Кайси, большое Кай-си. вам спасибо.
4: Вы прослушали заключительную часть интервью с политическим активистом Уарем Кайси в рамках специального проекта «Берег демократии».
0: Авторы и ведущие
4: проекта Чечен
0: Кулар и Мария Ли прощаются с вами. Всего вам доброго.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Звуки города» и из тайбейской студии вас, как обычно, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами начали рассказывать о президентской резиденции в районе Шелинь. Что ж, сегодня мы продолжим нашу аудиоэкскурсию, нашу радиоэкскурсию по данной резиденции. Оставайтесь с нами.
6: Вау, Лера, честно говоря, я не знал, что такой огромный парк, очень красиво, цветы, это, наверное, для тебя рай, да?
5: Ну, да, наверное, я думаю, что любая девушка бы захотела прогуляться по подобному саду, вот мы пришли в розовый сад, уже не сезон, как я понимаю, поэтому розы уже цветают, но, тем не менее, даже вот здесь, в принципе, можно еще заметить такие красивые розы, там персикового цвета, фу- цвета фукси, розы. Розовые, белые, красные даже есть. В общем, красота. Мне кажется, что вот летом, когда в самый-самый, наверное, в сезон цветения рос, здесь, наверное, просто великолепный вид. Вот хочется именно тогда сюда приехать.
6: Там еще красивее. Мне кажется, они делали как маленький парк развлечения для детей.
5: Да, действительно. Похоже, он там большой жираф стоит, искусственный. Девушка такая непонятная какая-то. Вот действительно очень красиво. Мне кажется, что действительно в хорошей погоде. Здесь людей очень много. Ваня.
6: Даже сегодня немножко дождь идет, но достаточно количество людей уже. Все-таки хочу сказать, что мы правда счастливые люди, что мы сейчас А-а-а. в Тайване.
5: Ты имеешь в виду, что мы не вынуждены сидеть дома?
6: Или карантин долго? Карантин
5: долго, долго да. Давай, О, смотри, отдельный мир.
6: Жираф играя на рояле. Где жираф?
5: А, он играет на рояле? Я думала, а почему у него хвост? Какой обезьянный. Ну,
6: там где цветы, цветы.
5: Это очень странная
6: это, скульптура. Это худо искусство.
5: Это современное искусство. Ванёша, а в каком году была эта резиденция построена? Она была построена самим Чанкайши или... Как? Давай, пока мы здесь все равно гуляем, по парку расскажем немного. Точнее, ты расскажешь, ты же меня сюда привел.
6: Нет, это место не в самом начале уже резиденция. В самом начале построили, как обычно, японцы. И это место в самом начале было как лаборатория. Лаборатория? Да, лаборатория для растения. Ага. Какая-то ботаническая лаборатория, видимо. Ну да. И только когда китайцы, они приехали сюда, в 1950 году бывший президент Джан Кайшек назначил, что это место будет его резиденция. Поэтому с тех пор это уже стало резиденцией. И в 2005 году это место стало государственные, исторические достопримечательности.
5: Ну, я могу сказать, что он действительно неплохое местечко выбрал для своей резиденции, потому что здесь действительно очень зелено, здесь очень красиво, разные абсолютно оттенки зеленого, тут же есть цветы, тут действительно очень тихо, хоть несмотря на то, что это находится в районе Шилинь. А мы знаем, что в районе Шилинь располагается очень большой, самый популярный на Тайване Шелинский ночной рынок, куда мы, кстати, mm-hmm. тоже ходили. Ну mm-hmm.
6: да. Mm-hmm.
5: Вот, поэтому очень хорошее место.
6: И надо сказать, что раньше, как резиденция, да, mm-hmm. конечно, здесь очень-очень строго охраняемые место.
5: Очень строго охраняемое место. Ванюш, я не заметила ни одного представителя полиции.
6: Ну понятно, что раньше резиденция не открыта, то есть не для других людей, именно для президента Джанкайшек. Но после...
5: Члены его семьи, наверное, да?
6: Да, или его гости только. Но после отмене военного положения, эта резиденция уже стала достопримечательностью для жителей Тайбея. Точнее, для всех.
5: Из какого года она открыта?
6: Это место было открыто в 2011 году для всех.
5: М-м, то есть до 2011 года, получается сколько, 60 лет, у людей не было возможности полюбоваться вот всей той красотой, которую мы сейчас видим.
6: И надо сказать, что, наверное, благодаря этой причине, вот это главное здание, где жили бывший президент и его жители, она до сих пор хорошо сохранилась. У Леры смотреть, там красивые здания. Ты видела? краснее.
5: Да, красное кирпичное здание. Вижу, оно мне чем-то напоминает а, архитектуру Таньши. Помнишь, когда мы ездили туда и вот, когда мы были у этой крепости Хунмалчан, по-моему, если я да, не ошибаюсь. Да. Вот. Напоминает мне ту же самую архитектуру. Возможно, потому что это тот же самый красный кирпич, но мне кажется, что-то есть похожее.
6: Мне кажется, что время, то есть легче найти, да, материал, да, материал.
5: Не, мне кажется, больше, наверное, в то время все-таки люди больше любили вот такой западный стиль. В архитектуре, я так полагаю, а уж тем более президент, то есть он мог mm. себе это позволить и, естественно, у него разработали над этим архитекторы тоже.
6: Вулера даже, даже фонтан даже есть, представляешь? Фонтан. Я
5: бы удивилась, кстати, если бы здесь не было ни пруда, ни фонтана. Вот это было бы действительно удивительно.
6: Вот что, почему краснее? Вот здесь написано. Это правда, как ты правильно сказала, что почему краснее? Ты помнишь вот это здание, красное здание в Даньшой, что было?
5: А, это была церковь, Ванюш, если мне не изменяет память.
6: Вот именно вот это тоже церковь. А ты, ты не чувствуешь что-то странное? Почему в резиденции своя церковь?
5: Ну, я думаю, чтобы ходить и молиться там.
6: Ну, а почему именно в своем доме? Ну, представляешь, почему ты не хочешь в другие церковь, а именно построили?
5: Если бы я была президентом на Тайване в военное положение, и я была бы достаточно верующим человеком, я бы, наверное, тоже для себя построила бы церковь для своей семьи, чтобы минимизировать весь риск я президент, в такое сложное время Меня могли убить, могли убить члена моей семьи Поэтому мне необходима была бы церковь Вот на территории моей резиденции, правильно?
6: Ух ты, правда умная Надо тебе похвалить Надо сказать, да Сто процентов Ты правильно сказала Что Бывший президент, он построил именно церковь в своей резиденции. И надо тебе говорить, что здесь есть очень интересные факты. Какие факты? О, смотри, мы, конечно, сейчас церковь открыта, но мы можем снаружи смотреть внутрь. Ты заметила что там интересное?
5: Я заметила, что вот перед нами стоят такие стеклянные двери, да <laughs> которые нет, внутри, запрещают вход. Я вижу, что там кресты, стулья деревянные.
6: И... Что еще? Ты не заметила, что там есть четыре стула? Это краснее, а, остальные да, 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 белые. Да,
5: да 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 А что это, это для, наверное, для членов семьи Чан Кайши, я так думаю. Да.
6: Эти стулья именно для бывшего президента Чан Кайши и его жена, и их гости. Но надо подчеркнуть, что вот эти четыре стула необычные.
5: Они красные?
6: Ну, не только красные. Там сзади, на самом деле, есть это... «Стальная доска».
5: «Стальная доска? Для чего?»
6: «Ну ты же сказала, если ты президент, и еще во время военное положение...» «Ну так, Ваня, голова-то все равно
5: открыта остается».
6: Хороший вопрос, но я не знаю.
5: Просто мне кажется, если только они пытались ограничить, чтобы со спины никто нож не вонзил, но голова-то все равно открыто остается, то есть тут как бы риски все равно существуют. Но вот, кстати, должна сказать, что мне такая церковь нравится намного больше, чем вот «Простит меня русская православная церковь», вся завешана иконами, но мне вот как-то кажется, что вот такой зал душевнее намного. И он больше в нем какой-то такой чистоты, может быть, я не знаю, искренности, наверное. Действительно, он, он небольшой, а тут вот стоят стулья деревянные, как мы уже сказали. И тут нет никаких излишеств, что самое главное. Абсолютно нет никаких излишеств. И вот единственный, наверное, позолоченный крест который стоит в самом центре. И все, больше из позолота здесь ничего нет абсолютно.
6: Наверное, ты права, что вот эта остальная доска именно для того, чтобы защищаться, если кто-то с ножом. Но я думаю, это тоже не бывает, потому что те, кто может сюда в церковь, да, конечно, уже строго проверяемые. И надо сказать, что когда выйдешь, да, сразу из церковь, вот, пожалуйста, традиционный китайский маленький парк с беседкой. Да, кстати, вот все действительно, я не могу даже
5: сказать, это китайский, они все-таки, или это японское больше здесь, наверное, все-таки китайская, да?
6: Конечно, китайский Это китайский стиль Вот там беседка, смотри
5: Вот там беседка, смотри Как будто у японцев не бывает беседок
6: Ага, но надо говориться, что Японцы и корейцы, они Копировали Ну, культуру Иероглифы Все в там Поэтому
5: Поэтому все оно оттуда и пришло, из Китая Какая красивая музыка
6: Да, я думаю, что нам правда повезло Как раз сегодня второй день открытия этого фестиваля. Поэтому много мероприятий проходит. Вот, дорогие слушатели, вы сейчас услышите живой концерт.
5: Очень красивое звучание. Это правда живой концерт?
6: Или это, или это колонка? Не, смотри, играет на саксфоне. что это очень известная китайская песня.
5: Я не знаю ее, но он играет действительно
6: волшебно.
7: Понеслось,
5: понеслось, вот именно этого я и боялась.
6: Вау, Лера, смотри, Вот такой красивый. Я не могу говорить, что это здание, это
5: павильон. Это новый павильон орхидей. Пойдем зайдем, посмотрим на эту красоту. Он действительно выглядит очень впечатляюще. Какая красота, Ваня. Здесь столько зелени, столько растений.
6: А, Лера, вот здесь написано, почему такой фестивал появился. Здесь написано, что в самом -самом начале вот такой фестивал в 1908 году, и это японцы устроили. Почему? Потому что после войны очень много людей погибли, и японцы... Они хотели, чтобы учащать людей, поэтому они начали вот этот фестиваль. Ну, понятно, почему. Вот. Вот я все время думал, почему хризантема. Потому что в китайской, то есть, что я знаю в Тайване, да, мы подарим людям лилию, розу или другие цветы, но только не хризантему.
5: А хризантему дарим когда?
6: Уходящих. А,
5: то есть это такой траурный цветок.
6: Да, поэтому надо напомнить. Кстати, тебе надо хорошо запомнить, когда если, ну, дай бог, если друзья или знакомые в больнице, да, обязательно не подари хризантемы.
5: Хорошо, я об этом даже не думала, но ладно, я буду знать теперь. И, кстати, для меня это новый факт, потому что я об этом раньше не знала. Какой аромат, Ваня! Вот здесь настоящие ароматы. Дорогие друзья, на этом, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. О самом здании, где проживал бывший президент Тайване Чан Кайши, вы узнаете из следующего выпуска передачи. А сегодня мы с вами прощаемся с вами. Желаем вам отличной, продуктивной пятницы и прекрасных выходных. А мы вас будем с нетерпением ждать на следующей неделе.
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нуран Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кабелев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать песни жителей полуострова Хэнчунь на самом юге острова Тайвань. Все песни исполняются местными жителями, а аранжировку производит известный на всем Тайване продюсер фольклорной музыки У-жун-шунь. До этого мы уже слушали всякие повседневные песни и свадебные песни полуострова Хэнчунь. А в сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию песню о чувствах, а именно ностальгическую песню. В ней на миннайском языке исполнители выражают свою ностальгию по родному краю. Исполняется эта песня под собственный аккомпанемент юэ цинь, традиционного китайского музыкального инструмента, так называемый лунный цинь.
7: So
8: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нуруан Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Желаю вам всего самого-самого доброго. Ну и до следующей недели.
6: Chayosha pesha, nasha. Chahai se Czechają